0: Lunes 8 de mayo de 2023, contacto universitario al aire. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación discute la primera parte del llamado Plan B electoral. Tiene que determinar la inconstitucionalidad o la validez de estas normas. La Facultad de Medicina Veterinaria y e Zootecnia de la UADI fortalece su posición en rankings académicos a nivel nacional e internacional. Platicaremos con la secretaria general de nuestra universidad, la doctora Celia Rosado Avilés. Y como cada lunes, Ignacio Silveira nos pone al día sobre el deporte universitario en la víspera de la fase regional de la Universidad 2023. Con esta y más información, arrancamos contacto universitario. Muy buenas tardes, amigas y amigos de Radio Universidad. Qué gusto darles la bienvenida a la emisión de hoy de Contacto Universitario. Iniciamos semana con muchas cosas interesantes para compartirles de lo que ocurre en nuestra casa de estudios y también lo que ocurre en la información local, nacional e internacional, precisamente en el plano nacional y en el terreno tanto eh, jurídico como eh, político es sin duda tema destacado la discusión que ha iniciado ya en sesión pública en el pleno de la suprema corte de justicia de la nación con el análisis de las impugnaciones a las reformas de la primera parte o al primer conjunto de reformas digamos aprobadas en este llamado plan b electoral el ministro alberto pérez dayán es el encargado de elaborar el proyecto de sentencia o bueno fue el encargado esta es la base de la discusión que ahora ha arrancado la propuesta del ministro Pérez Dayán es invalidar las reformas a la Ley General de Comunicación Social y también a la Ley General de Responsabilidades Administrativas por violación al procedimiento legislativo. Es decir, más allá de analizar cuáles son los planteamientos que quedaron aprobados, se ha señalado desde diferentes impugnaciones y el ministro ponente, como se le denomina, así también lo plasma en su proyecto de sentencia, pues dice antes que todo, no se cumplieron los procesos a cabalidad en el terreno legislativo y por lo tanto tendrían que invalidarse estas reformas a dos leyes que tienen mucho que ver con eh, el diseño institucional jurídico de los procedimientos electorales en nuestro país. El ministro Pérez Dayán se refirió en particular a tres puntos en su resolución. El primero de ellos, en el que marca que la iniciativa aprobada por las y los legisladores no fue la misma que envió el presidente eh, de la República. La segunda, digamos, de, las, eh, de los planteamientos, de los argumentos en los que sustenta esta eh, sentencia es el hecho de que estas reformas se avalaron en transgresión al principio de deliberación democrática y sin observar las reglas del procedimiento legislativo para declarar la invalidez del de decreto con el que fueron publicadas estas reformas eh, pues se necesita el voto de cuando menos ocho de los 11 integrantes del pleno, es decir, está la moneda en el aire y es una discusión eh, en términos obviamente jurídicos, pero que impacta de lleno el panorama electoral y el panorama político de nuestro país. En caso de invalidarse esas reformas y dado que no fue necesario referirse al fondo del asunto, los legisladores del bloque oficialista o el propio presidente de la república podrían volver a presentar una iniciativa con las mismas reformas de ley, aunque pues, obviamente esto correría o tendría que correr un plazo que haría probablemente inviable que de aprobarse esa nueva propuesta se aplicaran las reformas en la elección presidencial de 2024 porque los tiempos ya no darían es parte de lo que se está discutiendo en estos momentos en el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación volveremos con otros asuntos nacionales un poco más adelante ahora mismo entramos de lleno con la información universitaria y arrancamos con magníficos resultados obtenidos por la Facultad de Medicina Veterinaria y e Zootecnia de nuestra universidad en algunos rankings, estas mediciones de eh, pues calidad en el trabajo de investigación y de producción académica, tanto a nivel nacional como internacional.
2: La Facultad de Medicina Veterinaria y Zotecnia de la Universidad Autónoma de Yucatán se posiciona en tres sistemas de clasificación recientemente publicados, los cuales reflejan de manera consistente que la UADI y la Facultad son un referente nacional e internacional en el área de medicina veterinaria, destacó el jefe de posgrado e investigación del plantel, Carlos Sandoval Castro. En entrevista, el profesor detalló que en primera instancia, en la edición 2023 de la clasificación por áreas del conocimiento de The Times Higher Education, la UADI se encuentra ubicada en el segundo lugar nacional.
3: En este caso, eh, pues el ranking recientemente salió hace unas semanas. Podemos eh, pues compartirnos con, con gran orgullo que la universidad eh, se encuentra un en un empate técnico en segundo lugar. ¿no? En primer lugar está la UNAM tal como era de esperarse. Y en segundo lugar, empatados están la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, la Universidad Autónoma del Estado de México, la de Nuevo León, la de Querétaro, y nosotros, ¿no? la Universidad Autónoma de Yucatán. Entonces, es, digamos que a nivel nacional, ¿no? ese sería el nivel nacional, y digamos a nivel mundial, la UNAM es, está entre el rango de ¿no? 500 a 600, y nosotros estamos de 800 a 1.000 todos empatados allá, ¿no? entre miles de universidades. ¿no?
2: Por otra parte, el CIMAGO Institutions Rankings posicionó a la facultad en el tercer lugar en el área de Medicina Veterinaria.
3: En este caso, eh, en la subdisciplina de Medicina Veterinaria, a nivel nacional estamos en este ranking en tercer lugar. En eh, primer lugar estaría la Universidad, la, Universidad, la Universidad Autónoma de México, en segundo lugar la Universidad Autónoma Metropolitana y en tercer lugar la Universidad Autónoma de Yucatán. ¿no? Este ranking se produce midiendo varios factores como son el, pues la, la investigación, la innovación y el impacto social eh, medido a través de, pues de la visibilidad en la web de, de la obra de, los, de, la, de la universidad, ¿no?
2: Por último, Sandoval Castro informó que la segunda edición del rankingresearch.com ubicó a la WADI en el primer lugar nacional en el área de medicina veterinaria y destaca que cuatro académicos de la facultad mantienen su inclusión en el ranking de investigadores en el área de ciencia animal y veterinaria, ocupando los lugares 2, 3, 5 y 8 a nivel nacional. Agregó que, sin duda, esto es el resultado del compromiso de todo el personal de la UADI en general y de la facultad en particular. Asimismo, representa un aliciente para redoblar los esfuerzos para mantener la calidad y los reconocimientos obtenidos. Para Contacto Universitario, Clarisa Carrillo.
0: Pues enhorabuena por estos resultados y obviamente pues son motivo de orgullo para quienes formamos parte de nuestra universidad. Cambiamos de tema también con muy buenas noticias para estudiantes, colaboradores, egresadas, egresados y familiares de quienes también somos parte de la comunidad Wadi. Y es que en, en Pharma Wadi hay descuentos interesantes en materia de análisis clínicos. Los detalles en la siguiente nota.
4: Con el fin de ofrecer servicios farmacéuticos a precios competitivos para la comunidad universitaria y el público en general, la Universidad Autónoma de Yucatán aperturó dos sucursales farmaguadi, una en el Campus de Ciencias Sociales, Económico-Administrativas y Humanidades y otra en Ticimin. Estas se suman a la ya existente en la Coordinación General de Salud y que ambas son producto del convenio suscrito el año pasado con la empresa Medsur. Estas dos farmacias permiten que la Guadi cuente con fuentes adicionales de ingresos garantizándole la obtención de los recursos económicos necesarios para que continúe su camino hacia la visión de ser una universidad internacional vinculada a lo local y con un amplio nivel de trascendencia social. Es por ello que en esta ocasión pone a disposición de estudiantes, colaboradores, egresados y familiares un 30% de descuento en análisis clínicos de rutina. Esta promoción se encuentra disponible en la sucursal del Campus de Ciencias Sociales, Económico, Administrativas y Humanidades. El horario para los análisis es de lunes a viernes de 7 de la mañana a 3 de la tarde y sábados de 7 a 1.30. El horario de consultas médicas es de lunes a viernes de 9 de la mañana a 1 de la tarde y de 3 a 7 de la noche, los sábados de 9 a 1 de la tarde. Esas consultas son sin costo. Para más información, puedes llamar al 9992 977851 Farmawadi forma parte de otros proyectos como el Centro de Radiología Avanzada, que en 2019 abrió sus puertas para ofrecer servicios de radiología y ultrasonido para los derechohabientes universitarios y la sociedad en general. Para Contacto Universitario, Jensi Martínez.
0: Y vamos a completar este bloque de información universitaria compartiendo parte de las actividades que a lo largo de este mes de mayo está realizando el Centro Institucional de Lenguas de la Universidad.
2: El Centro Institucional de Lenguas de la Universidad Autónoma de Yucatán presenta una nutrida agenda con diferentes eventos durante el mes de mayo. Su coordinadora Karina Abreucano detalló que en primera instancia dieron inicio a los cursos con la Universidad Canadiense Parkland College, en donde pasarán 10 días trabajando en cursos de español y cultura.
5: También el próximo 9 de mayo tenemos el, el anuncio en Valladolid del Centro de Lenguas en esa sede. Estaremos participando del el 18 y el 19 de mayo en la Feria Internacional de Idiomas en la Universidad Autónoma de Guadalajara. Vamos a llevarles ahí la presentación del Corpus Lingüístico de Lengua Maya.
2: Adelantó que el próximo 13 de mayo se realizará la primera aplicación del TOEFL IBT, el cual lo pueden presentar todas aquellas personas que necesiten acreditar un determinado nivel de inglés, ya sea por cuestiones laborales o académicas. Asimismo, extendió una invitación a toda la comunidad universitaria y público en general a que el próximo 27 de mayo acudan al Centro Cultural Universitario para disfrutar la Expo Cultura SIL 2023
5: se va a llevar a cabo en el Centro Cultural Universitario. Eh, tendremos stand y mesas en las que vamos a tener diferentes actividades de todas las lenguas que impartimos, inglés, francés, italiano, lengua maya, Español para no hispanohablantes, Ten, nos estará acompañando también el Instituto Confucio con actividades y juegos con, eh, en el idioma chino mandarín. Estamos también en pláticas con el ayuntamiento para que puedan estar con el stand de su marca Visit Mérida. ¿sí? Tendremos actividades culturales, presentaciones artísticas a las cinco y media, a las seis y media, a las siete y media. Entre ellas está la Danza del León del Instituto Confucio.
2: Por último, adelantó que en el mes de agosto se abrirán cursos de nivel básico de alemán en modalidad presencial, una lengua más a las que ya se imparten en el Silwadi. Para consultar todas estas actividades y más, se encuentra disponible el Facebook Silwadi, así como la página www.cil.wadi.mx. Para Contacto Universitario, Clarisa Carrillo.
0: Continuamos en contacto universitario a través de las frecuencias de Radio Universidad y también saludando a quienes se suman en los espacios digitales de nuestra universidad. Hoy nos da muchísimo gusto recibir aquí en cabina a la Secretaria General de nuestra Casa de Estudios la doctora Celia Rosado Avilés a quien pues teníamos tiempo de querer entrevistar y ahora las agendas lo permiten y pues la recibimos con muchísimo gusto. Doctora, bienvenida.
6: Muchas gracias Andrés, yo feliz de estar aquí con ustedes eh, regresando a estas cabinas que todos queremos tanto en esta universidad.
0: Seguro y, y pocas voces tan radiofónicas como uh -huh. la de la doctora Celia, Gracias. que quienes nos escuchan pues saben que también ha, ha colaborado en distintos momentos con, con nuestra emisora. La intención es compartir con nuestro público, tanto de la comunidad Wadi como el público en general que nos sintoniza, que nos sigue en los espacios digitales, el quehacer de la Secretaría General en nuestra universidad, un cargo que usted eh, continúa eh, encabezando en esta administración actual y que también tiene ya eh, pues unos años de haber asumido. ¿Cómo podría contarnos en, en general cuáles son las tareas y, y, y los objetivos de la Secretaría General?
6: Somos un área de soporte. La Secretaría General es un área de soporte que, cuyas tareas podríamos dividir en partes. Una parte fundamental es la relación que tiene con el Consejo Universitario, porque en la Secretaría General está la oficina del Consejo Universitario. Entonces, trabajamos de manera muy cercana con los consejeros directores, con los consejeros maestros, con los consejeros estudiantes, eh, en la Secretaría General es donde se llevan, por ejemplo, las asistencias del uh -huh. Consejo, al ser yo la secretaria del Consejo también. Y es donde guardamos los archivos maravillosos de nuestro Consejo Universitario y pues todo lo que esto compete, ¿no? Las actas, es donde se llevan las actas del Consejo Universitario. Este archivo del Consejo que está a disposición también de la comunidad, pues es un archivo histórico maravilloso que de alguna forma relata la historia de nuestro claro. consejo universitario que no siempre ha sido igual ha sido un consejo que ha cambiado como todo en la universidad ¿no? uh -huh. en algún momento por ejemplo solo había un estudiante como representante de, de todo todos los estudiantes ¿no? posteriormente llegamos a esta forma que hoy tenemos con un representante estudiante de cada una de las escuelas uh -huh. y facultades entonces bueno, toda la historicidad del consejo universitario como máximo órgano de gobierno nuestro pues está ya resguardado entonces ese es un trabajo que a mí me parece muy relevante que claro. se hace ahí en Secretaría General y es este vínculo estrecho con el consejo universitario otra área y digamos que quizá por esa somos más conocidos, más ubicados por la comunidad es la que tiene que ver con trámites, trámites uh -huh. que se hacen eh, para finalizar los estudios, trámites como la titulación, como la revalidación. Bueno, esos trámites se dividen en partes y una parte las hacen en las escuelas y facultades, pero después llega a nosotros que es de donde salen los títulos ya troquelados, como dicen uh -huh. nuestros compañeros, ¿no? <risa> aunque hoy día tienen su, su versión Digital. Digital, por supuesto Entonces, bueno, es ahí donde se producen, digamos Estos soportes documentales que tienen que ver con la trayectoria escolar Ya que son admitidos los estudiantes ya que pasaron todo su proceso de, adm de admisión, y eso lo ven con DGDA, con uh -huh. la Dirección de Desarrollo Académico, entonces se convierten en estudiantes Wadi y ya Pasan. llegan a nosotros uh -huh. en su proceso de inscripción. Y ahí, a través de los controles escolares escuelas. de las diferentes escuelas y facultades, pues damos seguimiento a su trayectoria académica. Entonces, ahí podemos encontrar pues, las bases de datos de los movimientos estudiantiles. ¿Cuántos entraron? ¿Cuántos uh -huh. salieron? ¿Cuántos salieron? ¿Cuántos eh, se dan de baja por alguna razón? ¿Cuántos están presentando algún tipo de problemática en un área determinada? Y bueno, todo eso lo trabajamos muy de la mano con la Dirección de Desarrollo Académico. ¿sí? Nosotros vemos toda la parte administrativa documental y ellos ven toda la parte académica, del seguimiento académico y también con nosotros está una parte muy importante de la universidad que son las escuelas incorporadas uh -huh. hoy día tenemos 52 escuelas incorporadas a la UADI que eh, imparten programas de nuestro bachillerato o de nuestras licenciaturas entonces son otras 52 instituciones que en Yucatán, no solamente en Mérida, eh, siguen los programas educativos aprobados por nuestro consejo universitario entonces, es una forma en que la universidad extiende sus manos y puede trabajar en la calidad de la educación más allá de los estudiantes que tenemos capacidad de recibir en nuestras aulas. Entonces, bueno, quizá esta es la parte más reconocible uh -huh. de la Secretaría sí, sí. General, pero está con nosotros también, y ha sido un proceso de aprendizaje maravilloso, la coordinación. Eh, de Tecnologías de Información, nuestra CGTIC, uh -huh. entonces ya pasamos por la coordinación de servicios escolares que es la que ve todo este asunto académico, pero también está con nosotros la coordinación de tecnologías y en estos momentos, sobre todo de la pandemia y la pospandemia, sí, pues se han convertido realmente en un soporte maravilloso de nuestra universidad y en esta nueva administración están llamados a transitar de ser ese soporte invaluable a realmente una coordinación que pueda ser facilitadora de las tecnologías para los escenarios virtuales de aprendizaje, ¿no? Entonces, ahí vamos caminando todos juntos uh -huh. con los gestores tecnológicos y, por supuesto, pues con los profesores que son al fin y al cabo las profesoras, los profesores quienes tienen que implementar esto. Para llegar de nuevas formas A nuestros estudiantes Bueno, la coordinación de tecnologías eh, Pues hace todo el soporte uh -huh. Si bien no la implementación Esa no cabe en nuestras manos Sí todo el soporte eh, Para una universidad Que camina a ser cada vez más Tecnológica en términos De las estrategias eh, Para llegar a los estudiantes Que hemos visto que hoy día La, la educación virtual O la educación mixta eh, es sin duda un referente en las universidades a nivel internacional y es una manera de llegar a los estudiantes más allá de de las capacidades en salones que podemos tener nosotros. Bueno, la coordinación uh -huh. de tecnologías está ya con nosotros y, bueno, ellos hacen un trabajo extraordinario. También está con nosotros una coordinación que se encarga de los sistemas fotovoltaicos y las energías renovables en nuestra universidad y, bueno, ellos han estado trabajando en todo este avance de, de tener paneles solares, que hemos comenzado con poquitas dependencias pero cada vez nos abrimos más y bueno hay un grupo que trabaja justamente en el acompañamiento a las dependencias que están transitando uh -huh. hacia estas energías y bueno y también en el fomento de buenas prácticas en términos de conservación de energía y de energías renovables en nuestra universidad tenemos ahora en esta nueva administración también en Secretaría General tenemos a la Coordinación de Archivos.
7: Uh -huh.
6: sí, viene justamente con nosotros para poder sumar el archivo universitario, el gran archivo universitario a el archivo del consejo, consejo universitario bien, ¿no? como una sola unidad y entonces bueno ahí hay un, un grupo de compañeros historiadores en su mayoría trabajando en la catalogación del archivo universitario para tener mucha claridad de acuerdo a la normativa qué es lo que debemos de conservar qué no nos toca conservar en la enorme producción documental que tenemos en la universidad y también en catalogarlo para ponerlo de manera cercana al servicio de la sociedad, porque sin duda saldrán investigaciones muy ricas del archivo universitario y eh, en tiempos muy cercanos también en esta administración se creó la coordinación de protección civil uh -huh. y ahí está con nosotros justamente trabajando en medidas de prevención, de atención eh, de una cultura de la protección civil en nuestra comunidad entonces hace muy poquito tuvimos el simulacro el simulacro sí. nacional participó, Wadi participó participó Radio Universidad?
0: Claro que sí.
6: Eso, como más o menos 10.000 mil universitarios nos sumamos sí. en una primera vez que la UADI participa de una manera tan masiva en, en abonar a esta cultura de la protección civil. Entonces estamos muy contentos. Están ellos con nosotros y ahora se incorpora a la Secretaría, el PRO y Maya. Va a estar con nosotros continuando con estos objetivos de que la cultura, la lengua maya, tenga un papel preponderante en la formación integral de nuestros estudiantes. Y bueno, a grandes rasgos serían los grupos, las coordinaciones, los programas que componen la, la Secretaría General
0: y es muy interesante porque como bien decía ustedes da soporte a muchísimas de eh, las tareas que cumplimos las diferentes áreas y que me queda claro que el que podamos operar tiene mucho que ver con el trabajo de la, de la Secretaría General pensando en las tecnologías pero también pensando en toda la documentación en ese registro histórico um, hablando un poco de de estas eh, funciones que a quienes van ingresando, digamos, a la administración central les van correspondiendo. ¿Qué destacaría usted de, de esos aprendizajes y de comprender mirando desde diferentes sitios a la universidad como este ente vivo? Usted mucho tiempo como académica, por supuesto, como directora de la Facultad de Ciencias Antropológicas y también ya desde hace algunos años en esta función de lo que nos acaba de describir, cómo se va completando ese caleidoscopio de lo que es una institución de las dimensiones de la UADI.
6: Pues es riquísimo tener la oportunidad de verlo primero desde una dependencia en particular, desde un área de conocimiento incluso, uh -huh. y después poder ver la complejidad de una comunidad que si bien no es de las universidades más grandes, es una comunidad de 28 mil estudiantes. 28 mil estudiantes que requieren servicios muy concretos en tiempos muy concretos, y esa sí. es la dificultad. Por ejemplo, todos nos, querra, nos necesitamos inscribir en un periodo de tiempo, necesitamos cargar nuestras materias en un periodo, de tiempo. Si sí, necesitamos tener las posibilidades abiertas de, de acuerdo a nos, dif, nuestros diferentes horarios, poder cumplir con un número mínimo de créditos y así vamos transitando en una trayectoria. Entonces, para el estudiante de, de, de primer ingreso es sin duda una dificultad. Muchos de ellos no vienen uh -huh. de una institución de estas dimensiones en donde el seguimiento personalizado se puede hacer un poquito más complicado. Entonces, ese es el gran reto. ¿Cómo generar? Eh, facilidades y entendimientos mucho más rápidos de los procesos que tenemos que hacer, porque nuestros procesos están certificados, porque son mirados por muchas entidades externas, tienen su complejidad. El uh -huh. proceso de ingreso a la UAI es complejo. sí, claro. ¿sí? Entonces, eh, pero es también una primera enseñanza, una primera enseñanza de atención, de leer la convocatoria, eh, de fijarse en los pasos y te digo, ese, ese proceso no está en nuestras manos Pero es una primera verdadera enseñanza eh, Para el estudiante no uh -huh. Poder seguir paso a etapa 1, etapa 2, etapa 3 Y tiene su enorme dificultad Cuando llegan a la primera inscripción Lo mismo, cuando hay que sacar la credencial Por uh -huh. ejemplo, que bueno eh, Nosotros somos facilitadores Ahí en el término de la credencial Pues bueno, es, es la misma enorme complejidad Como yo doy un clic y no aparece eh, no, no, no aparece. Todavía tenemos eh, procedimientos que involucran mucho lo presencial uh -huh. con algunos vi apoyos virtuales. Aquí el trabajo que estamos haciendo es cómo generamos rutas mucho más sencillas para el estudiante y mucho más rápidas en su atención. ¿no? Entonces, por supuesto, nosotros cada vez estamos migrando más hacia la virtualidad. Es decir, hoy día el título es un título que que ya se expide como un título uh -huh. electrónico con las firmas correspondientes con el respaldo legal y entonces tenemos que llevar todos nuestros certificados hacia el mismo camino porque eso reduce muchísimo los tiempos claro. en los que le damos respuesta a la gente y lo mismo tenemos que hacer con nuestras escuelas incorporadas. Ese camino que ya recorrió Wadi lo tenemos que poner al servicio de ellos, ¿no? Entonces, hay muchos retos que tienen que ver con la atención. Uh -huh. En el caso de tecnologías es lo mismo. Todos necesitamos algo y lo necesitamos ahorita, ¿sí? En este momento en que estamos transmitiendo tú y yo. Entonces, ¿cómo dar prioridades eh, cuando tenemos un recurso humano limitado? Uh -huh. Pero, ¿cómo solucionar? cómo sí si, cómo atender a una comunidad que requiere ese apoyo para cumplir sus tareas
0: y creo que uh, pensando en, en, en la experiencia individual de los diferentes usuarios de, de, de tecnologías o del trabajo de control escolar podemos eh, comprender esa complejidad y que mucho de la eh, efectividad que se alcanza pasa por el trabajo de las diferentes áreas que integran esta secretaría general ¿Qué ocurre en ese vínculo de la universidad con otras instituciones quienes regulan eh, la materia educativa a nivel nacional con los que también obviamente hay una gestión, hay una interacción constante y fundamental para que esos trámites tengan validez, para que se adecúen, para que todo cuadre? ¿Qué hay de, de esa vinculación de la universidad con claro. otras instancias?
6: Fíjate que a veces hay un poquito de la
0: confusión de pensar que como Guadi es autónoma,
6: se autorregula totalmente y no tiene eh, que responder de pronto a unas normativas externas. Sí, pero no. Uh -huh. O sea, cierto, somos autónomos y podemos determinar muchísimas cuestiones en nuestra autonomía. Pero una vez que los planes y programas de estudio han sido aprobados por el consejo, como los académicos de la UAD y expertos en el tema han decidido que tienen que ser esos planes y programas de estudio, nosotros los tenemos que registrar. Sí, y entonces lo tenemos que registrar porque eso nos permite que haya una legalidad y una transparencia total en la Secretaría de Educación Pública de que Uadi imparte esos uh -huh. programas. Y entonces ahí nos piden una serie de, de requisitos y, y de tiempos también. Lo mismo pasa con eh, otros procesos que terminan en profesiones, en la secretaría, Dirección General de Profesiones, en la Secretaría de la Educación Pública, y eso también establece tiempos de respuesta. Vaya, pues, no es tan sencillo como que se haga el documento, uh -huh. que firme la secretaria, y que firme el rector, ya estuvo, ¿no? Eh, en realidad, <risa> eh, más tienen una ruta y un tránsito, pero bueno, es parte de nuestra tarea también el poder aceitar más esa maquinaria. La verdad, las relaciones son muy buenas, por supuesto, en todas estas estas instituciones se generan cambios, productos de los movimientos políticos que se puedan generar en el país y eso a veces hace que se hagan cuellos de botella. Uh -huh. O, por ejemplo, las firmas electrónicas que eh, pues tienen que inscribirse en el SAT, ¿verdad? que es quien nos da las firmas uh -huh. electrónicas. Entonces, si de pronto ellos tienen un, un cuello de botella en la atención por alguna razón que pudiera existir y se vencen las firmas de algún director... Pues ahí está, ¿no? Empezar todo un trabajo claro. de gestión, porque nosotros no podemos destrabar firmas sin. Y estas firmas, te hablo de las firmas electrónicas, pero después de que tenemos nuestra firma, como cualquier ciudadano que va a inscribirse para tener su firma, su e firma, pues estas firmas también se registran en profesiones, ¿sí? Esto para tener un control a nivel uh -huh. país de quienes firman eh, títulos y certificados en cada una de nuestras universidades. Y entonces es, ese procedimiento, por ejemplo, también lleva un tiempo. ¿no? Hoy día, afortunadamente, ya tenemos las firmas de esta nueva administración registrada y ya los títulos están fluyendo como fue una nueva administración. Eh, tuvimos un tiempo sin expedir los títulos uh -huh. hasta que se dieran los registros de firma, así que decirle al auditorio que los títulos están, están. fluyendo ya, <risa> están en camino que era un proceso que, que, que lamentamos mucho esta demora pero es un proceso natural uh -huh. de los cambios de gestión en las instituciones, así que muy pronto eh, todos los que estaban en cola tendrán su título en la mano ya.
0: Magnífico, doctora a reserva de algo más que quisiera usted agregar yo le, le propondría cerrar con dos puntos, por un lado ¿Cuál es la mirada hacia los próximos tres, cuatro años en esta administración de estos procesos? ¿Cuál sería el o los rasgos comunes de lo que se está construyendo hoy por hoy? Y también tengo que preguntarle sobre la docencia, que quienes ocupan estos cargos directivos pues abandonan un poco y yo sé que para ustedes es algo fundamental, entonces también preguntarle cómo mantiene ese contacto que sabemos que tiene ese pulso de la universidad, no solo en lo que nos está contando, sino en su vida, sobre todo en las y los estudiantes.
6: Pues mira, lo primero que nos ha pedido el rector, nos ha pedido mucha agilidad, mucha eficiencia en los procesos. Entonces, la tarea que nosotros tenemos es ya, habiendo hecho el análisis de procesos, poder priorizar cuáles van a ser... Eh, sometidos a un proceso de agilización primero o sea hacer uh -huh. un elemento de prioridades porque no podemos con todos al tiempo pero sí hay algunos eh, que está muy clara ya el análisis de dónde se están dando los cuellos de botella y qué podemos hacer la verdad gran parte del apoyo que requerimos es en procesos de virtualización uh -huh. sí. entonces lo que se está haciendo ahorita se ha creado un comité justamente para poder priorizar porque todos tenemos Proyectos, eh, en, sobre tecnologías de información sí, claro. o con el apoyo de tecnologías de información. Entonces tenemos que ver cuál va primero y cuál va segundo. Pero realmente el llamado que nos ha hecho el rector es procesos rápidos, procesos eficientes y la mirada atenta en el usuario. No en el cómo siempre lo hemos hecho, uh -huh. por las razones que siempre lo hemos hecho, sino cómo lo necesitan nuestros usuarios. ¿no? Entonces, bueno, hay, eso significa una revisión muy detallada de procesos en, en Secretaría Secretaría General y además el apoyo a otras áreas a través de tecnologías de información para la agilización de los procesos que así lo permitan y bueno y la última pues qué te puedo decir la docencia yo creo que para todos los que somos profesores forma parte de, de, de nuestra vida y forma parte eh, yo creo que es una de las cosas más que más te retribuyen en, uh -huh. en esta tarea entonces yo tengo el, el enorme placer de no poder de, de haber podido ajustar las cosas para no abandonarla del todo, eh, tengo una clase, he tratado de conservar al menos una clase un año y es de verdad que eh, algo que valoro mucho porque eh, el estudiante no solamente te exige estar actualizado, sino te permite muchísimos aprendizajes, sobre todo estas generaciones que están cambiando sí. tan rápido ¿no? Sí, sí, sí. uno, yo pienso que deja de dar clase tres años y cuando regreses a, es, es otra configuración total, entonces por eso mismo, eh, yo de verdad que soy muy privilegiada, trato de conservar un, son grupos pequeños, pero trato de conservar al menos una una clase al año y la disfruto mucho porque además como es solo una eh, los puedo atender de forma muchísimo más individualizada que la que tendría. Claro normalmente con una carga académica como siempre yo pienso que otra cosa que realmente hace maravilloso poder estar en secretaría es tener un contacto muy directo con los y las estudiantes consejeras, que no, no, son, uh -huh. no son mis alumnos, pero son estudiantes de Wadi con los que la misma dinámica del consejo da mucha cercanía y los puedo acompañar en este inicio de un liderazgo como consejeros y también del conocimiento de la universidad. Para ellos se les abre una ventana cómo se nos abre a nosotros de una universidad mucho más grande, de las cuatro paredes de su dependencia y mucho más compleja. Claro. Y es acompañarlos en esto, ver su crecimiento, ver cómo entran, ver cómo salen, poder eh, estar cercana a algunos de sus proyectos. En verdad es algo muy enriquecedor. Una universidad es para sus estudiantes y los que aquí trabajamos en todas las áreas tienen que estar cercanos a ella. Por eso celebro mucho que hayan estudiantes en Radio Universidad.
0: Hombre, y parte de ese trabajo, de lo más reciente que hemos incorporado, llamado Voces de Papel, tiene su origen en un proyecto encabezado por la doctora Celia Rosado y la licenciatura en Literatura Latinoamericana, que desde su origen se puso a esa meta y ahora hemos podido retomarlo. Y pues valoramos muchísimo por ello el tiempo, el aporte, la sensibilidad. Es bueno saber que en una serie de procesos tan eh, importantes de la universidad hay una persona y un perfil con la sensibilidad que caracteriza a la doctora Celia Rosado. Así que muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado.
6: Y si me lo permites invitar claro. cualquier duda que haya, cualquier eh, comentario, pues muy bienvenido a la Secretaría General. Mi correo es bastante fácil celia.rosado uh -huh. arroba correo .wadi mx y bienvenidos. Bienvenidos porque muchos ojos miran mejor en estos análisis. Así que siempre los comentarios de nuestra comunidad y los comentarios de los padres de nuestros estudiantes, de las madres de nuestros estudiantes, aportan mucha, mucha luz, mucha claridad a cómo nos perciben del otro lado de la mesa. Gracias, muchas gracias Andrés por esta invitación.
0: Con todo gusto doctora y esperemos platicar de vuelta muy pronto. Aquí en Contacto Universitario. Es la doctora Celia Rosado Aviles platicando hoy en las frecuencias de Radio Universidad. Momento de hacer una pausa. Regresamos con mucha más información.
8: El Comité Institucional para la Atención de Fenómenos Meteorológicos Extremos de la UADI informa que este lunes 8 de mayo tenemos ambiente extremadamente caluroso con cielo de despejado a medio nublado. La máxima temperatura estará en 42 grados Celsius con sensación térmica entre 48 y 49. La temperatura mínima será de 22 grados en el amanecer de mañana martes. En la ciudad de Mérida, centro y oeste, la temperatura máxima será de 41 grados y la mínima de 23. En la costa, se esperan temperaturas máximas de 35 grados y mínimas de 24, con cielo despejado. En el sur y sureste del estado, la temperatura más alta será de 42 grados y las mínimas de 22. El cielo estará mayormente despejado. En el este y noreste de Yucatán tendrán como máximo 41 grados y una temperatura mínima de 23. Para contacto universitario, L. A pasos
0: estamos de vuelta en contacto universitario son las 14 horas con 42 minutos le comento que el consejo de salubridad general encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunirá para eh, revisar y bueno, probablemente derogar a través del diario oficial de la federación la declaratoria que se emitió el 23 de marzo de 2020 en la cual pues se eh, estableció que el COVID-19 es una enfermedad de atención prioritaria así como la emitida una semana después el 30 de marzo de 2020 se acuerda usted seguramente en la cual se declaró como una emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor esto, más allá de lo que modifica en, en los hechos y en aspectos legales, creo que nos permite a muchas y a muchos regresar un poco la mirada hacia aquel mes de marzo, fines de marzo de 2020 y ojalá también pues para recapitular en qué sitio nos encontramos actualmente. En términos de la atención y el cuidado a la salud, sí, desde las instituciones públicas, sí desde los gobiernos, pero también revisar nuestras propias eh, prácticas y nuestra próxima manera, eh, nuestra próxima forma de eh, pues mantenernos eh, pendientes de nuestro bienestar por el tema COVID o por cualquier otra circunstancia. Y creo que ahí. Hay, eh, hubo muchas oportunidades obviamente de aprendizaje ojalá hayan sido cabalmente aprovechadas por las distintas eh, familias, los grupos sociales y por nuestra eh, práctica individual nuestros criterios para cuidarnos interesante pues este asunto y nosotros estaremos atentos a esta y otra información nacional un poquito más adelante le contamos más por lo pronto vamos a presentarle lo más destacado de la información local hoy aquí en Contacto Universitario
8: En información local, se espera a cerca de 20.000 visitantes en el cementerio Xoclán y 10.000 en el general por el Día de la Madre, informó el subdirector de Servicios Generales del Ayuntamiento, Arturo Antuña Silveira. En los caposantos pequeños como El Florido, Jardines de la Paz y Chuburná, se espera recibir aproximadamente a 2.500 personas. En los de las comisarías no se brindó una estimación al respecto. Es común que el fin de semana anterior al Día de las Madres, los hijos, nietos y demás familiares acudan a visitar a sus madres en los cementerios. Muchos llevan flores y otros hacen labores de limpieza y pintura para que la tumba de sus mamás, abuelas, tías, hermanas, suegras, estén bonitas para festejarlas en su día. Por ello, la comuna se preparó con la limpieza intensa de las instalaciones en los cinco cementerios principales de la ciudad de Mérida, así como en los 33 que se encuentran en las 47 comisarías de la capital del estado. El dirigente de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, Telecomunicaciones y Tecnologías de Información, Delegación Sureste, Julián Morales Rivas, reveló que el número de ciberataques a empresas de México se ha incrementado en el último año, lo que ha obligado a las compañías a reforzar sus medidas de seguridad. Agregó que en Yucatán, seis de cada diez empresas han sufrido algún tipo de ataque cibernético, que pueden incluir robo de información, secuestro de cuentas bancarias, Malware, fraude en línea y phishing. Añadió que el número de ciberdelitos ha crecido en un 300%, principalmente por aquellos que buscan obtener beneficios económicos ilegales, siendo los sectores más afectados el de la salud, financiero y los sistemas de gobierno y educación. Indicó que las empresas víctimas de estos delitos pueden invertir hasta 70 mil dólares en la recuperación de un ciberataque, lo que hace urgente la necesidad de presentar. Observar la información y promover una cultura de la seguridad cibernética. con un acercamiento a elementos de la naturaleza y herbolaria que enfatiza el respeto a los médicos tradicionales. Lois Carrión presenta redención en la Sala 5 de la Galería Principal del Teatro José Peón Contreras. La muestra se compone de 14 obras realizadas entre 2015 y 2023, de técnicas mixtas con la que se pone nuevamente a disposición de la ciudadanía dicha galería y retoma sus actividades tras estar cerrada desde este noviembre. Redención permanecerá abierta hasta el 6 de agosto, de martes a viernes de 9 a 20 horas y sábados y domingos de 11 a 18 horas. Para Contacto Universitario, Elena Pasos. En el ámbito internacional, un millar de migrantes acampa precariamente en el centro de la ciudad estadounidense de El Paso, en la frontera con México, desbordada por la llegada masiva de personas que han decidido arriesgarse a viajar a Estados Unidos antes de que el jueves se levante el Título 42, una norma que ha permitido las expulsiones en caliente por motivos sanitarios. El gobernador de Texas, el republicano Greg Adbot, anunció este lunes el despliegue de una nueva unidad de la Guardia Nacional que operará con helicópteros para evitar la entrada de migrantes desde México y anticipó que están preparando leyes para considerar como delito grave la entrada ilegal y permitir así la expulsión de los migrantes. El juez del condado, Ricardo Samaniego, insiste en que los albergues de la ciudad solo están preparados para brindar alojamiento por tres días a los recién llegados y les aconseja que deben marcharse. Esta mañana un grupo de 10 funcionarios municipales ofrecían información a las personas presentes ante la gran confusión y preocupación de la mayoría de ellos. Un informe de Naciones Unidas publicado este lunes condenó duramente al Talibán por celebrar ejecuciones, lapidaciones y fustigamientos públicos desde que tomó el poder en Afganistán y pidió a los gobernantes del país que detuvieran esas prácticas. Apenas en los últimos seis meses, 274 hombres, 58 mujeres y dos niños fueron azotados en público en Afganistán, según un informe de la Misión de Asistencia de Naciones Unidas o UNAMA por su siglas. En inglés, El ministerio talibán de exteriores respondió que las leyes afganas se deciden de acuerdo a las reglas y las recomendaciones islámicas y que la abrumadora mayoría de los afganos siguen esas normas. En caso de un conflicto entre el derecho internacional de derechos humanos y la ley islámica, el gobierno está obligado a seguir la ley islámica, indicó el ministerio en un comunicado para contacto universitario.
0: continuamos en contacto universitario en esta emisión de lunes 8 de mayo gracias por su sintonía y bueno como cada inicio de semana nos da mucho gusto poder enlazarnos vía telefónica con nuestro compañero Ignacio Tito Silveira para conocer los detalles los pormenores de la actividad deportiva en nuestra universidad, asuntos que hayan ocurrido en los últimos días y también pues tener la información previa a lo que será la fase regional de la Universidad 2023 de la cual la GUADI será la sede. Mi querido Ignacio Silveira, buenas tardes, cuéntanos por favor.
7: ¿Qué tal? Buenas tardes profesor, un gusto saludarle, y sí, efectivamente, el tema del regional de la Universidad es el que está sonando más ahora, porque ya estamos muy cerca de iniciar esta competencia a la cual la Universidad Autónoma de Yucatán es sede, y que se va a disputar del 10 al 15 de mayo, en días de intensa y emocionante competencia en 17 disciplinas que van a albergar a más de 1.500 atletas de 40 universidades distintas de los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, que se van a estar en la contienda en busca de sus pases a la Universidad Nacional del Conde 2023. Estamos hoy mismo a punto de presentar lo que es a las 8 de la noche la entrega de uniformes oficiales de parte del rector y de la universidad para los atletas de la Universidad Autónoma de Yucatán que van a estar en competencia para este regional en cual pues van a haber disciplinas como el básquetbol, el fútbol asociación, también el fútbol eh, bardas, el básquetbol, el voleibol, el ajedrez, tenis de mesa, boxeo universitario, levantamiento de pesas, balonmano, tochito, básquetbol tres por tres, voleibol de playa, taekwondo, tiro con arco, karate, tenis y fútbol bardas, entre muchas otras eh, disciplinas que van a estar en competencias, donde se van a utilizar un, eh, instalaciones deportivas del gobierno del estado, como el multigimnasio, Socorro Cerón, donde el 11 jueves se va a llevar a cabo la inauguración, también el Poliforum Satna, instalaciones de las universidades como la Marista y la Mayá, la por supuesto, la cancha del Centro Deportivo Universitario, también cancha del Tecnológico de Mérida, un hotel sede para el caso del ajedrez, el Estadio Salvador Alvarado también va a ser sede, entre otras instalaciones que se van a estar usando para el dispute de estas competencias, les recordamos, inician el 10 de mayo, pero ese día solo hay arribos del básquetbol fútbol, asociación, voleibol de sala y ajedrez pero sí las competencias van a empezar el jueves 11 de mayo con estas disciplinas arrancando en lo que va a ser estos cinco días de intensa actividad donde vamos a tener el 10 al 15 como parte de la universidad regional, así que Estoy muy pendientes también de ver el vistoso uniforme que van a estar utilizando los jaguares que van a competir en esta universitario en este regional, próximamente a los que vayan a estar en la fase nacional también van a estar recibiendo la indumentaria de los colores azul y oro que ya representan a nuestra universidad.
0: Ignacio, desde tu experiencia tanto en la cobertura periodística como también en la práctica deportiva, ¿qué tanto puede beneficiar el tener este regional? como eh, locales, es decir, a eh, las y los eh, seleccionados jaguares. ¿Qué tanto podríamos esperar eh, mejores resultados, un poco por estar arropados, por estar en su propio entorno, al ser la Guadi la, la sede de, de esta fase?
7: Bueno, en primer lugar, ser sede de, una, de un evento, ya sea el nacional o el, el regional, los coloca directamente a esta fase, ¿no? Entonces... Te evitas el problema de, de estar pues, sufriendo en lo que vienen siendo los estatales o los, los regionales y para eso la Universidad Autónoma de Yucatán, pues sí, en la gran mayoría de las disciplinas obtuvo su pase para este regional, saltándose la fase estatal, lo que también abre la oportunidad para que otras universidades del Estado pues puedan también participar porque si no el pase se tendría quedando entre una universidad nada más por el Estado y ahora pues pueden ser dos universidades de Yucatán compitiendo en el regional en busca de, de dos pases, salen por disciplina para el nacional, que va a ser este año en Chihuahua. Así que, pues esto es, es una de las cosas más importantes en las que piensa la universidad, facilitar el trabajo de los deportistas de colocarse en las mejores instancias, en algunas disciplinas, ya que últimamente pues el Conde ha estado implementando para ciertas... Eh, ciertos deportes, un clasificatorio a nivel nacional, en el cual compites, quedas entre los ocho mejores y vas al nacional al estar en clasificación ya no es tanto una fase de, de competencia estatal regional, sino una competencia nacional uh -huh. que ves como una previa porque viene siendo lo mismo, los mismos se van a enfrentar en el, en el ya nacional, en la fase nacional de universidad y desde la parte pues administrativa y organizacional el evento pues siempre es como un lujo eh, para la Universidad Autónoma de Yucatán porque le da la oportunidad de mostrar la capacidad que tiene para organizar eventos deportivos de esta talla y con los convenios que se tiene tanto como gobierno del Estado con, como el Ayuntamiento de Mérida para el uso de las instalaciones con las que no cuenta la universidad, pero que sí son pues bien, eh, proporcionadas por incluso otras universidades ¿no? que también pues en conjunto hacen de, de Yucatán un, un espacio en el cual se pueda desempeñar el deporte, sobre todo, pues en una zona en la cual pues no se cuenta realmente con mucha infraestructura, como los otros estados con los que se conforma la Región 8, Tabasco, Chiapas, Campeche y Quintana Roo, y pues Yucatán viene siendo la mejor sede para poder tener a cabo, llevar a cabo un evento como un regional y como lo fue pues en años anteriores, en el 2019, la Universidad Nacional.
0: Correcto, pues entonces ya afinando los últimos detalles todo el equipo de logística, el programa institucional de cultura física y deporte y nosotros por supuesto pendientes a través de la información que genera Deportes Wadi. Para lo que es esta eh, fase previa y lo que serán los días de competencia a partir del próximo día es la inauguración el 11. Por cierto, tendremos la transmisión para ustedes a través de nuestras frecuencias el próximo jueves en punto de las 7 de la noche. Y pues intensa actividad la que se va a vivir a través de qué envías eh, en cuanto a redes sociales, la página y en donde nuestra audiencia puede dar seguimiento puntual a la información que estarán generando ustedes, Tito.
7: Pues a través de Deportes Guadi, tanto en Facebook como Instagram, incluso también en TikTok y en YouTube, y en nuestra página de internet www.deportes.guadi.mx van a estar todos los detalles, fotografías también, eh, la información, los resultados, los calendarios, para que también puedan asistir a, a apoyar a los equipos Jaguar y, a, y ver un, un gran evento deportivo, porque eso sin duda, pues albergar una competencia regional, pues sí trae, aunque sea nada más de cinco estados, sí lo mejor que hay en la parte del sureste del deporte a nivel universitario.
0: Magnífico. ¿Hay algo más de información que quieras compartirnos este lunes?
7: Únicamente mencionar que los jaguares siguen con su paso en lo que viene siendo el torneo SIVA, el circuito yucateco de baloncesto en la zona sur. En la jornada 6 se enfrentaron a los jefes de Zucacá en un duelo, pues, que fue difícil para los jaguares, cayeron 91 a 70, pero siguen mostrando mejoría en su forma de jugar y en un escenario de este nivel, pues de cara a lo que va a ser ya próximamente esta universidad. De por la Guardia destacaron Aldo Rodríguez con 17 puntos, Adrián Medina con 18, mientras que por los visitantes con 27, Henderson Rondón y Abraham Quirós con 29. Hicieron un gran trabajo, dieron un gran partido. Este partido disfrutado en casa de los jaguares de la y del Centro Deportivo Universitario.
0: Muy bien, pues Ignacio, como siempre, muchas gracias por este reporte. Ya nos estaremos escuchando en los días de actividad de Universidad y el próximo lunes aquí con eh, pues el recuento de lo que nos haya dejado esta fase regional. Muchas gracias.
7: Hasta luego, un gusto siempre saludarles.
0: Es Ignacio Tito Silveira del Programa Institucional de Cultura Física y Deporte de nuestra universidad. Vamos a, a la recta final de nuestro programa. Tenemos la agenda universitaria hoy aquí en Contacto Universitario.
1: Amigos, enseguida les presento las próximas actividades de nuestra Universidad Autónoma de Yucatán. Conoce más sobre temas de seis módulos que integran nuestro diplomado en logística. Toma de decisiones en la gestión de la cadena de suministro. Estás a tiempo de formar parte. Iniciamos el 20 de mayo. Si deseas más información, puedes consultarla en la página de Facebook Educación Continua fic wadi la unidad de proyectos sociales y el proyecto Nodes Mayab invitan a la venta especial del Día de las Madres a realizarse el 9 de mayo de 11 a 3 de la tarde en las oficinas de administración central ubicadas en el fraccionamiento del parque. Consciente mamá con un detalle hecho por mujeres artesanas de Yashkabá. Únete al Voluntariado Jaguar 2023 y participa como voluntariado con Fundación Wadi. Comunícate con nosotros al correo voluntariadowadi.com y con los siguientes datos. Nombre completo, edad, escuela de procedencia, escolaridad, actividad de voluntariado en la que hayas participado y número de celular. Síguenos en nuestras redes sociales, en ella estaremos publicando nuestras próximas actividades de voluntariado. La Facultad de Contaduría y Administración tiene el honor de invitar a su cuarta exposición titulada Registros Fotográficos 1922-1980. Esta exposición corre a cargo de la Fototeca Pedro Guerra, que resguarda el acervo fotográfico más importante del Estado adscrita a la Facultad de Ciencias Antropológicas de la UADI. La inauguración se realizará este lunes 8 de mayo en punto de las 18 horas en el Salón Cultural de la FECA. Acompáñanos en esta actividad que conmemora el 101 aniversario de nuestra universidad. Esto ha sido lo más relevante de la agenda universitaria. El día de mañana tendremos más información. Mi nombre es Fabiola Herrera Contreras, Comunicación Digital Audiovisual e Identidad.
0: Muchas gracias a Fabiola y a todo el equipo que participa en la producción de este espacio informativo. Norma Méndez en los controles técnicos, también el ingeniero Manuel González en nuestra transmisión de Facebook Live. Y por supuesto, gracias a todas y todos ustedes por haber estado en sintonía. La invitación para quedarse con la programación de Radio Universidad. Entre otras cosas, tendremos Inmortales de la Música a las 7 de la noche. En la tribuna es nuestra radio y pues, también en, en el espacio nocturno a las 8 y media, la retransmisión del programa al son de ellas en esta ocasión dedicado a la gran eh, elis regina esto el día de hoy y mañana en punto de las 8 la emisión matutina de contacto universitario y a las 2 de la tarde le espero aquí de vuelta con mucha más información mi nombre es andrés tinoco que tenga un excelente inicio de semana y nos escuchamos mañana
1: contacto universitario nuestro punto de encuentro con la información